0: Je continue mes capsules sur le Frexit, je le redis, je suis pour le Frexit, euh, mais un vrai Frexit, pas un, un Frexit perdu d'avance. Et dans ce cadre-là, je fais une incursion aujourd'hui par la question de l'immigration, puisque je vois qu'elle est devenue obsessive dans le débat sur la baïa, le bidule, le machin. Ça y est, on a remis une pièce dans la fente. Donc je vais consacrer euh, deux capsules assez longues, à, ah, des capsules de 30 minutes, à la question de l'expérience italienne que je traite aujourd'hui, et je ferai demain euh, une vidéo sur l'expérience anglaise après le Brexit en matière d'immigration. Donc Aujourd'hui, je vous parle de Mélonie, de ce qui se passe en Italie, et je vais vous dire deux choses. Je vais commencer par immigration égale nudge, euh, et qui, 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 qui va durer quelques minutes, mais je crois qu'il faut commencer cette vidéo là et ensuite je vais vous parler du trilemme de l'immigration auquel Mélanie est confrontée trilemme que je réillustrerai demain dans ma vidéo sur la question de l'immigration en Grande-Bretagne mais avant de commencer cette interview cette capsule je, je prends une petite gorgée de café euh, je voudrais juste raconter très rapidement une anecdote qui m'est arrivée hier pour essayer de vous faire souffler, de vous faire respirer, parce que je sais que dès que le mot « immigration » est prononcé, c'est le nudge, c'est comme ça que ça fonctionne, les nudge, dès qu'on prononce le mot « immigration », la moitié de l'auditoire est en PLS, en disant « Ah, vous n'avez pas tout de suite dit qu'il fallait tous les renvoyer chez eux ?» Donc, vous êtes d'extrême-gauche. Euh, donc, je, je commence par vous faire souffler, respirer un peu tous, si vous êtes déjà en PLS, par vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier. Euh, je suis allé manger... Au restaurant hier à midi. Jusque-là tout va bien. Je suis allé manger dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Euh, au passage, donc tous ceux qui me disent « Ah, vous êtes énarque, si vous connaissiez l'immigration, vous ne diriez pas tout ce que vous dites », je pense qu'aucun de ceux qui n'écrivent ça ne vont manger à midi au restaurant dans le 93. <rire> Donc moi, je vous raconte pas un truc que j'ai vu dans Valeurs Actuelles ou dans CNews. Je vous dis ce que j'ai vécu hier dans le 9-3 en allant manger au restaurant, dans un restaurant qui n'est pas un restaurant à couscous, euh, qui est un restaurant où le maire de la commune va régulièrement manger. Le patron du restaurant qui est venu sympathiquement parler me dit « Ah mais hier, j'avais le maire de la commune, mais Claude Bartolone, l'ancien président de l'Assemblée nationale, vient souvent manger euh, ». Et donc c'est une bonne table, c'est pas étoilé, je crois que ce restaurant était au guide à une époque, mais c'est une bonne table sans être totalement provocatrice, si vous voulez. Donc je suis allé manger là-bas. Le patron du restaurant est un Algérien. C'est un vrai arabe quand on le voit, alors je vais pas demander le détail, de... j'ai pas tenu la chandelle, mais le gars il a vraiment la gueule de l'Algérien arabe, je veux dire pas kabyle, pas berbère. Et le gars me dit, moi j'ai commencé ici en cuisine, je suis le cuistot, je suis resté le cuistot, mais j'ai repris l'affaire. Euh, il y a cinq ans, euh, et il me dit, ben voilà, alors j'avais un serveur historique, mais une fois que l'ancienne patronne est partie et que je suis devenu le patron, il a commencé à, à vouloir me défier. En gros, tous les patrons connaissent ces histoires par cœur. Je ne surprendrai que les salariés qui pensent qu'un salarié est un gentil et un patron un salaud. En réalité, plein de patrons sont des anciens salariés qui reprennent une affaire et qui découvrent que leurs salariés se comportent... Voilà donc, il me dit, le gars, au début, était normal, puis petit à petit, il est venu habiller en femme, puis il était de plus en plus arrogant. Il a commencé à hauspiller les clients, donc j'ai dû le virer. Mais pour ne pas aller au prud'homme, je lui ai payé une indemnité très correcte et je cherche des serveurs pour le remplacer. Il me dit, donc, j'ai demandé, un, un, un pote m'a dit, ma fille cherche un job, est-ce que tu peux lui fournir un job Il lui a dit, bah, viens au restaurant. Il me dit, la fille est venue bosser deux jours. Au bout de deux jours, elle s'est barrée parce que, euh, voilà, sans donner de nouvelles. Donc le gars me dit, je, je, je fais comme je peux euh, et donc je, je cherche des gens pour venir travailler, je n'en trouve pas. Et le gars me dit, Algérien, vous comprenez, monsieur, avec le RSA, les allocations, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Le gars me dit, cet été, j'ai eu un, un, un gars qui est venu bosser. Il habite à 500 mètres, donc c'est l'endroit idéal pour lui. Il habite à 500 mètres du boulot, ce qui, en région parisienne, est une chance. Il est venu deux mois, puis il m'a dit « non, mais je préfère toucher les allocations ». Et maintenant, il est chez lui à attendre que les allocations tombent, il ne faut rien. Un Algérien qui vous dit ça, un Arabe, je vous dis ça parce que j'ai bien entendu que dans l'esprit délibérément réduit à, à, à des choses très simples, par des influenceurs qui sont là pour nous mener dans le mur. J'ai bien entendu que beaucoup font l'équation arabe égale feignant, français égale courageux. Moi, j'ai entendu un patron arabe d'un restaurant très correct, c'est pas la couscoussière du coin, qui dit Mais moi, monsieur, je suis devenu patron et je trouve pas de salariés, français ou arabe, pour venir travailler parce que les gens préfèrent toucher des allocations. Vous le prenez comme vous voulez, mais j'ai entendu ça hier. Voilà. Alors maintenant, je vous parle du nudge. Je vous dis pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'un pote qui s'appelle Patrick, qui se reconnaîtra sans doute, m'a écrit un mail pour me dire tu, « tu te trompes sur l'immigration, tu n'aimes pas Zemmour, mais Zemmour a raison, l'immigration est le principal danger, surtout l'immigration arabo-musulmane, les, les musulmans sont des fanatiques, tu te trompes, tu n'as pas compris le danger, etc. Ouais, » je, je lui ai posé la question « est-ce que tu m'as déjà entendu défendre l'islamisme <rire> ?» bon. Euh, jamais. Ah, simplement, je, je crois qu'il faut, à un moment donné, se poser des questions, non pas euh, de, de, de typhosie, de supporter d'un club de foot, quel qu'il soit, il faut se poser des questions d'être humain qui euh, réfléchit au sens des choses et qui se dit, mais, euh, comment on règle les problèmes Il ne suffit pas d'être dans l'incantation et d'être dans l'invective et dans les slogans faciles. À un moment donné, il faut dire, comment on règle le problème de l'immigration en France euh, et, et je constate, c'est ma pr première partie de cette vidéo, que même ce pote qui est un gars éduqué, diplômé, euh, euh, responsable, il était patron de boîte, euh, est dans une posture où euh, il n'est plus possible de discuter rationnellement des problèmes. Son discours, Patrick, écoute-moi, ton discours, c'est une suite d'incantations, de... Attention, le danger, ils sont dangereux les musulmans, notre identité, c'est des fanatiques, c'est le principal problème, Et, ok, mais on fait quoi, raisonnablement C'est l'objet de ma vidéo, de la deuxième bien. partie de ma vidéo et de la vidéo de demain. On fait quoi Cette question-là, il n'est plus possible de l'aborder. Je vois bien que même chez des gens cultivés, même chez des gens euh, raisonnables, ce n'est plus le cerveau euh, intelligent, si j'ose dire, qui parle. C'est le pilote automatique émotionnel qui répète en boucle « attention, nous sommes en danger, nous sommes en danger, nous sommes en danger ». Et ça, ça s'appelle un nudge dans la théorie de Kastenstein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, les pouvoirs publics ou un certain nombre de responsables politiques fonctionnent avec nous en nous neutralisant les capacités de réflexion et en nous mettant en position de ne réagir que émotionnellement. Ça a été fait avec le covid sur euh, « vous allez tous mourir si vous ne vous vaccinez pas »,« vous allez tous mourir si vous ne prenez pas le pass sanitaire »,« ceux qui ne veulent pas le pass sanitaire vous menacent de mort et, et ». C'était comme ça, on ne pouvait plus en discuter. Encore maintenant, très souvent, je suis macroniste de base, on ne peut plus en discuter. Et euh, ça, fonctionne, ça a fonctionné comme ça avec l'Ukraine. « Si tu ne défends pas Zelensky, Bexemong, c'est que tu aimes Poutine, le fasciste fou euh, ». Ça fonctionne euh, comme ça avec l'écologie. Si tu ne veux pas que la planète disparaisse, il faut que tu acceptes toutes les conneries qu'on te dit à la télé et tous les, toutes les incitations, toutes les recommandations comportementales que le gouvernement lance pour te faire obéir. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne voilà, aujourd'hui. Euh, et d'une certaine façon, l'immigration a peut-être été le laboratoire de, euh, de, de ces nudges euh, pour des raisons que moi... Je le dis de façon subjective et je peux entendre qu'on me dit c'est faux, mais je pense que les néoconservateurs américains qui ont beaucoup utilisé les théories de Kassenstein, euh, je vais vous expliquer pourquoi, les néoconservateurs américains ont eu une priorité, c'est de dire on ne peut pas s'entendre avec les Arabes, les Arabes sont des dangers. Ça n'empêche évidemment pas les États-Unis de sous-traiter à l'Arabie Saoudite un certain nombre d'opérations extérieures de la CIA, mais il y a pour les consciences occidentales, une obligation, c'est d'admettre que l'arabe est le danger suprême, le danger qui dépasse tout. Et il faut se demander pourquoi euh, il y a une telle importance chez les néoconservateurs américains à, d'une façon ou d'une autre, diaboliser l'arabe en tant qu'être qu humain, hein, en tant que porteur d'une culture, etc. Euh, voilà. Et effectivement, de mon point de vue, le, les néoconservateurs américains ont développé ce nudge et se sont appuyés sur des amis comme Éric Zemmour, qui est proche d'eux, et comme l'entourage d'Éric Zemmour, qui est proche d'eux, les néoconservateurs américains, les néocons, comme on dit, se sont appuyés sur des réseaux d'amis, de soutien, d'alliés en Europe, pour travailler au corps le débat public, pour faire passer un message, c'est que l'inflation, le pouvoir d'achat... le tout ça, c'est à cause des Arabes. Et de toute façon, il n'y a qu'un problème à régler, c'est les Arabes. Ce n'est pas la peine de parler d'autre chose. Vous savez que j'ai fait une vidéo cet été pour rappeler comment la campagne de Zemmour a correspondu à, je, je dirais, ce protocole, ce projet, ce programme porté par les néocons C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est diaboliser les Arabes et que les gens en tiennent. une chose, c'est que le, le seul danger important dans une société, ce n'est pas Macron, ce n'est pas la caste, c'est les Arabes. Alors éventuellement, les, comment on appelle les pédosatanistes Franc-maçon, hein. aucun néocon au n'est franc-maçon, il faut le dire. Et donc, expliquer que le problème c'est franc-maçons, ça les arrange bien. Euh, et donc, sinon le problème c'est les Arabes. C'est un nudge, Ça a été, et de mon point de vue, c'est probablement le premier nudge que nous ayons subi à notre insu, qui a été de convaincre les gens que la présence des Arabes dans une société était une menace de mort, une menace pour leur identité, et que les mecs allaient tout ou tard sortir avec un couteau entre les dents pour les étriper tous. Euh, C est, c est, rappelons quand même que euh, pendant 150 ans, l'Algérie a été française. C'était à peu près ouais, ça, 130 ans. Et pendant 130 ans, euh, les, les Français en Algérie étaient très minoritaires. Et globalement, euh, les Français vivaient en sécurité en Algérie. On le rappellera. <rire> euh, soit. Donc, ce que je voudrais juste dire, c'est que cette vidéo, elle est compliquée à faire. Puisque j'ai face à moi des gens qui sont dans des nudges. C'est-à-dire qu'ils obéissent à une espèce de, de programmation euh, de, du sommeil, à une espèce d'hypnose. où Ils sont convaincus qu'il y a une menace de mort. Et quand vous êtes dans la peur de mourir, vous ne pensez plus à autre chose qu'à sauver votre peau. Et donc, euh, vous, si vous avez peur de mourir, vous, dire des gros mots ne vous gêne plus, devenir hystéro euh, ne vous gêne plus. Euh, vous êtes complètement dominé par votre instinct de survie. C'est ce que Cass euh, dans son livre, appelle les « humans contre les econs les humains contre les économiques, c'est-à-dire ceux qui réagissent par l'émotion au lieu de réagir par la rationalité. J'insiste sur Kast Sunstein, puisque c'est un professeur de, de philosophie, enfin, de philosophie à l'américaine, professeur d'université aux États-Unis, qui est encore actif, hein, et qui a aussi écrit, au début des années 2010, un livre qui s'appelle « Théorie du complot »,« Theories of conspiracies euh, », avec un, un gars de la CIA, Réfléchissez à ce que ça veut dire. Et dans ce livre, Sunstein euh, euh, soutient que les théories du complot qui se développent sur les réseaux sociaux constituent un vrai problème politique pour les États-Unis et qu'il faut les combattre par une infiltration cognitive, c'est-à-dire en payant des opposants pour faire croire qu'ils sont eux aussi complotistes et euh, ces gens vont utiliser des techniques de contre-influence pour semer le doute et donc pour neutraliser ces théories du complot. Ah, et donc c'est la théorie de l'infiltration cognitive qui est tout à fait intéressante et je le redis de mon point de vue largement utilisée en France par les pouvoirs publics mais euh, on l'a vu à l'occasion de, de l'affaire euh, du, du fonds Marianne même si euh, l'Assemblée, le Sénat qui a interrogé Marlène Schiappa n'est pas allé jusqu'au bout sur ce sujet. Euh, mais euh, ce qu'on peut penser, c'est que les services de contre-influence en France qui pratiquent l'infiltration cognitive sur Internet sont des services qui sont coordonnés dans le cadre du G7 avec une stratégie globale pilotée par la CIA et par les services canadiens qui ont le mérite d'être à la fois anglophones et francophones. Euh, et donc il y a, si vous regardez, mais je les cite régulièrement, excusez-moi j'ai un truc dans l'œil, si, si vous regardez euh, les, les, les comptes rendus des... Les, 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 déclarations à déclarations conjointes, les déclarations conjointes à l'issue des sommets du G7, vous verrez qu'il est fait mention du programme, notamment de Rapid Response Mechanism, RRM, qui est un mécanisme de coordination de, de, des services de contre-influence du G7 sur les réseaux sociaux pour neutraliser les, les opposants sur les réseaux sociaux. L'an dernier, j'avais publié d'ailleurs plein de manuels rédigés par les services euh, spéciaux, euh, les services de contre-influence sur ces sujets. Regardez cela si vous voulez, abonnez-vous au courrier, retrouvez sur le courrier des stratèges les articles que j'ai écrits décrivant hein, la politique depuis les déclarations euh, fêtières du, des sommets du G7 jusqu'à l'activité des services britanniques, des services canadiens, des services suédois. Euh, la presse britannique a, a pas mal détaillé comment ce rap, Rapid Response Mechanism avait fonctionné au moment du Covid. Donc regardez tout ça, c'est documenté. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la question de l'immigration, et notamment la diabolisation des arabo-musulmans, elle est très largement le fait du nudge, et elle, elle a été, de mon point de vue, le premier laboratoire pour expérimenter des techniques de contre-influence et d'infiltration sur les réseaux sociaux et d'infiltration cognitive pour orienter l'opinion publique occidentale vers telle ou telle position. Ce point étant fait, je vais vous parler quand même de Giorgia Meloni, parce qu'elle est au centre d'une polémique en ce moment en Italie. Il faut, il faut dire que cet été, 4000 migrants ont débarqué à Lampedusa. Euh, a priori, l'Italie va battre cette année un record d'arrivée de, de, de migrants illégaux, de clandestins, enfin en tout cas de ne sont plus vraiment clandestins puisqu'on les voit arriver, de, de migrants illégaux qui arrivent. Euh, et donc les Italiens sont en train de tirer un premier bilan de l'expérience Mélonie. Alors Mélonie, elle s'est fait élire sur un discours, c'était même pas très dur, c'était brutal sur l'immigration. Mélonie avait expliqué qu'elle euh, elle établirait un blocus naval autour de l'Italie pour empêcher tous les migrants de passer. Elle avait pratiquement dit, je crois, qu'elle qu coulerait les bateaux de migrants qui arrivaient. Alors, si elle n'avait pas dit, en tout cas, c'était clair qu'ils n'auraient pas le droit de passer. Elle avait aussi dit qu'elle renverrait tous les clandestins arrivés en Italie chez eux. Euh, elle avait vraiment expliqué que, elle, ce qu'elle voulait, c'était arrêter l'immigration. Il y a des... Excusez-moi, mais il y a des crétins qui ont cru parce que c'est le nudge, donc on leur dit, nous, on va arrêter... Les mecs qui croient, enfin, c'est le nudge, ils ne réfléchissent plus, ils ne sont plus en position de se dire, mais ce n'est pas réaliste. J'en je parle puisque je vois que la même chose se produit en France. Et donc cet été, des querelles de migrants sont arrivées, notamment sur l'île de Lampedusa. Et ce que dit la presse italienne, c'est, mais non seulement elle n'est pas allée constater les dégâts pour protester, elle n'a pas envoyé un vice-premier ministre, mais même Salvini, qui est en principe le dur du gouvernement, n'a pas bougé le petit doigt pour dénoncer euh, ces arrivées massives de migrants. Or, il y a eu pire. Début juillet, Mélanie, elle a prononcé un discours pour dire « En fait, l'Italie a besoin d'immigration, mais d'une immigration contrôlée ». On l'a entendu tellement souvent. L'Italie a besoin d'immigration parce que nous avons un déficit démographique. Et donc, je voudrais en parler, puisque ce sont des sujets qui sont très peu abordés dans la presse française. Et peu de gens lisant l'italien, peu de gens se donnant le temps d'aller traduire des sources italiennes s'ils ne parlent pas l'italien, peu de gens vont chercher à comprendre ce qui se passe en Italie au-delà de quelques slogans faciles. Le nudge, toujours. Ah, ils ont trahi. Ah, Mélanie est à la solde des états unis etc. Il y a toujours quelque chose qui explique que finalement, on n'a pas fait comme ça devait se passer. Alors, moins qu'on qu ne puisse pas devenir... Premier ministre d'un pays aussi sensible que l'Italie, qui d'une façon ou d'une autre est le siège du commandement de la flotte américaine en Méditerranée, qui est une zone sensible. Si le dire. Donc, on ne puisse pas devenir premier ministre de ce pays sans que les États-Unis ne soient d'accord. J'en suis absolument convaincu. Euh, maintenant, comme on ne peut pas devenir président de la République en France si on ne donne pas des gages aux Américains, c'est-à-dire que si vous faites comme moi, vous dites qu'il faut sortir de l'OTAN. Vous avez peu de chances de devenir président. Euh, selon des techniques, si vous voulez, utilisées par les États-Unis, que, que je vous expliquerai. Euh, mais donc, d'accord que, évidemment, les États-Unis ont fait pression sur Mélanie pour qu'elle puisse arriver au, au, au pouvoir en Italie et qu'elle puisse être Premier ministre. On est d'accord. Maintenant, la question, c'est face à quoi Mélanie est-elle confrontée Elle est confrontée au trilemme de l'immigration qui est le même en France, et, et supposons, parce que j'entendais à une époque le vote caché Zemmour, vous allez voir, il va gagner, euh, le, le sujet Zemmour est le même que le sujet Mélanie. Évidemment, il faut une influence américaine, c'est pour ça qu'autour de, 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 de Zemmour, il y avait Sarah Knafo et deux banquiers américains, euh, mais il y a un problème plus profond, vous comprenez, c'est-à-dire que même avec Knafo et deux banquiers américains, bon, il, faut, il aurait fallu qu'il travaille un peu sa campagne, mais même avec eux, on peut faire une politique. La question, c'est pourquoi Mélanie ne fait pas une politique de l'immigration aussi euh, brutale que ce qu'elle avait annoncé les, les Italiens parlant de changement de pied hein, sur la question de l'immigration euh, s'agissant de Mélanie. Mélanie, elle se heurte au trilemme de l'immigration. C'est que euh, il y a un discours chez les Italiens qui est le même que chez les Français. C'est le discours de l'avachissement. C'est le discours du... Est-ce qu'on peut revenir comme dans les années 60 ou 70, monsieur Époque où euh, l'Italie envoyait beaucoup d'immigrés de par le monde. Ça, ça ne faisait pas chier, <rire> y, compris des, y compris des clandestins. Euh, mais est-ce qu'on peut revenir, monsieur, comme dans notre enfance où c'était sympa C'est un discours de boomer comme moi. Est-ce qu'on peut revenir comme en 70 On n'avait pas de problème de pouvoir d'achat. On n'avait pas de Noirs et d'Arabes partout et il euh, y avait du boulot, et on vivait très bien. Est-ce que vous pouvez nous recréer ça Je le lis dans plein de commentaires. Pour beaucoup de Français, c'est la projection dans le gaullisme. Ah, pourquoi re... de Gaulle... Avec De Gaulle, ça marchait, pourquoi on ne serait pas capable de le refaire comme... Moi, je dis ça quand je vois ma fille, elle a 10 ans, je me dis « Ah, je voudrais pouvoir la reprendre dans mes bras comme quand elle avait 6 mois. Voilà. » Sauf que la vie fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc je vois qu'il y a euh, des... un bloc identitaire qui de mon point de vue est l'allié objectif de Macron, qui nourrit les gens dans le « on va revenir en arrière, on va remonter la machine, on va utiliser la machine à remonter le temps ». Et donc on va nous, nous passer par-dessus le trilemme de l'immigration qui se pose aujourd'hui. C'est-à-dire que nous vous garantissons qu'on peut non seulement bloquer les frontières, <rire> non seulement on peut bloquer les frontières, monsieur, mais on va même renvoyer les immigrés présents chez eux. Point numéro un, réduire l'immigration, comme dit Macron. Point numéro 2 vous allez pouvoir continuer à vivre comme des nababs, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à faire un enfant et pas plus, à travailler, euh, quand ça vous chante, 35 heures par semaine, euh, avoir euh, des protections plus, plus, plus. Hein. Et en plus, vous allez continuer, d'une façon ou d'une autre, à... Euh, avoir le, les mêmes avantages sociaux qu'avant, c'est-à-dire partir à, à la retraite très tôt, vivre vieux, c'est-à-dire passer 25 ans à la retraite alors que quand le système de retraite a été inventé, il était prévu pour que les gens en bénéficient pendant 5 ans. Vous, ça sera 25 ans. Hein, et pendant toute votre vie professionnelle, vous n'aurez pas eu d'efforts nouveaux à faire et il n'y aura plus d'étrangers. C'est le trilemme de l'immigration. Or, ce que Giorgia Meloni découvre, c'est que ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... L'équilibre des systèmes de retraite, il est fondé sur euh, la croissance démographique permanente. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dans un système par répartition, il vous faut suffisamment de cotisants pour nourrir les cotisés. Et donc, si les gens ne font pas plus d'enfants, si vous ne relancez pas la natalité, durablement, vous êtes obligé de réduire les périodes de vie à la retraite. C'est comme ça. C'est mathématique. Ça s'appelle le système de répartition. Ou alors on nous dit on pique l'argent des plus-values, des bénéfices des entreprises. Mais à ce moment-là, on rentre dans un système de capitalisation. C'est-à-dire que si on explique aux gens... Si vous voulez, je ferai une capsule sur le sujet. Si on dit maintenant, pour qu'on qu puisse partir à la retraite à 62 ans, on pique les bénéfices des entreprises, il faut être bien clair que le jour où les entreprises ne font plus de bénéfices, et les bénéfices, c'est comme ça. Le jour où les entreprises ne font plus de bénéfices, on baisse les retraites. Est-ce que vous êtes prêt à ça Qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand on vous dit que si le système de retraite s'appuie sur les bénéfices des entreprises et pas les cotisations des actifs, ça signifie que vous rentrez dans un système de capitalisation, et lorsque le capital diminue, on diminue les retraites. Est-ce que vous êtes prêt à ça Est-ce que, vous, avant de répéter les conneries de Mélenchon, vous avez bien réfléchi à ce que ça voulait dire, que d'asseoir la protection du salarié, non pas sur le travail, mais sur le capital Voilà. Or, c'est très simple. Là aussi, on se dit « Mais qu'est-ce que les Français ne comprennent pas ?» Si vous voulez la retraite à 62 ans sans faire plus d'enfants, vous ne pouvez pas diminuer la population. Voilà. Vous devez l'augmenter en permanence. Ou alors, vous rentrez dans un système infernal où vous dites aux gens de 20 ans à 62 ans tu vas travailler pour nourrir les vieux et tu n'auras rien. Et quand tu arriveras à la retraite, tu seras ruiné parce qu'on t'aura pompé tellement de ressources que tu n'auras pas pu t'acheter ta maison, tu n'auras pas pu avoir une vie où tu seras parti en vacances, etc. Tu vas saigner tes quatre veines pendant toute ta vie active pour faire vivre les vieux. Est-ce que c'est ça qu'on veut Donc, Mélanie, elle est face à des avachis italiens, comme nous, nous sommes face à des avachis français, qui veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Or, c'est très simple. Si vous ne voulez pas faire plus de gosses, parce que le gosse, c'est sale, ça prend du temps, ça coûte cher, on ne peut plus vivre comme avant. Si, si vous ne voulez pas faire plus de gosses, et si vous ne voulez pas bosser plus, vous avez besoin d'augmenter la population. Et l'augmentation de la population, il n'y a pas de secret, c'est les Noirs et les Arabes. Voilà. Alors, moi, qu'on dise, on veut une société sans Noirs et sans Arabes. Ok mais il faut avoir les couilles de dire « d'accord, on va vous le donner, mais vous allez vous enlever les doigts du hum « pour vous les mettre dans la prise. Vous allez faire des gosses et vous allez travailler plus longtemps. Mais avoir une retraite à 62 ans, un enfant par femme, un enfant par famille, et pas d'immigrés et une réduction de la population, ça n'est pas possible. Et Mélanie elle-même... Elle est face à des patrons qui disent « mais Vous êtes bien gentil, ma bonne dame, avec votre blocus naval de l'Italie. Hein » Mais nous, regardez, on a des millions de touristes qui arrivent l'été à Venise, à Florence, à Rome, à Sienne. Ils sont des millions à venir et on n'a personne pour les servir. Il nous faut des plongeurs, il nous faut des cuistots, il nous faut des serveurs. Et les Italiens, ils veulent pas bosser parce qu'au mois de juillet et au mois d'août, ils disent c'est les vacances, on profite des vacances. Comment on fait, Madame Mélenchon Est-ce que vous voulez qu'on fasse tous faillite Est-ce que vous voulez qu'il n'y ait plus de recettes de TVA J'ai entendu un conservateur me dire ça. Il y a trop de restaurants, c'est pas grave s'ils font faillite. J'ai entendu, je vais vous dire, des débiles qui, de, de, du bloc identitaire dire. Je dis, il y en a un, un vieil Hénard qui m'a dit « Mais moi, moi, mon fils, il est patron d'un restaurant, il a résolu le problème de, euh, de, de, de la main-d'œuvre en augmentant les salaires. » Ce mec-là, il n'a jamais recruté un mec. Il explique au patron comment il faut faire. Vous n'avez qu'à augmenter les salaires. Il faut arrêter les conneries. Moi, je veux bien qu'un patron, patron de restaurant augmente les salaires. Mais qui va payer l'augmentation des salaires Les clients. Donc, on a déjà, je le vois dans les commentaires des milliers de Français qui gênent sur leur sort en disant « Ça fait longtemps qu'on ne peut plus aller au restaurant parce qu'on n'a pas les moyens, monsieur. On n'arrive plus à vivre. » Et vous êtes en train de dire ben, « Le prix des restaurants, il faut encore qu'il augmente parce qu'on va augmenter le salaire des serveurs, des plongeurs, etc. » Parce qu'il faut bien comprendre qu'un patron de restaurant, s'il double le salaire de son serveur pour que le, le, le Français de souche accepte de travailler à son rythme, hein, s'il double le salaire du, du serveur et il y aura une conséquence simple, c'est que le prix du menu va doubler. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il y aura encore moins de gens dans le restaurant. Et vous y aurez encore moins que c'est. Et vous pleurnicherez encore plus à dire « Ah, c'est trop cher, on n'y arrive pas ». La même chose, j'ai des dizaines de commentaires, des centaines de commentaires de gens qui disent « On n'arrive plus à se nourrir, c'est trop cher, les prix augmentent trop. » Mais si vous voulez qu'on bosse, il faut nous payer plus, il faut augmenter les salaires parce que c'est boulot, payer une misère, c'est pas possible. Mais le gars, et moi je l'ai vu, je suis allé en Italie. J'ai pris la ligne Lecce-Taranto euh, qui, qui, qui passe au sud de la botte. C'est couvert de champs de légumes, c'est vraiment l'univers des maraîchers à perte de vue. Vous prenez le train, il n'y a que des clandestins qui le prennent pour aller bosser. Mais le train, le train régional, vous le prenez, vous le voyez des nuées de clandestins sales, euh, des, 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 des penaillés qui vont bosser. Vous dites... Au patron, au, au maraîcher italien, on veut plus de tes étrangers. Le gars, il vous dit, mais je fais comment, moi, pour ramasser mes légumes Il dit, ben, tu payes les Italiens qui vont... Tu, alors, il se trouve que la cueillette, ça se fait les mois d'été, au moment où les gens sont en vacances. Il hein, hein, dit, bah, ben, t'as qu'à les payer mieux, ils viendront bosser. Ben, le gars, il va les payer mieux. Mais le prix de la courgette, le prix de la fraise, le prix des abricots, il va exploser. Et on a déjà des tripotés de Français qui nous disent « Tout est trop cher, on n'arrive plus à se nourrir » et qui nous disent « mais vous n'avez qu'à payer les Français plus cher, comme ça on n'aura plus besoin d'étrangers ». Mais vous avez compris ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au lieu d'avoir le kilo de cerise entre 10 et 15 euros, vous l'aurez entre 25 et 30 euros, si vous augmentez le salaire des cueilleurs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc moi, ça ne me gêne pas qu'on dise on ne veut plus d'immigrés, mais ça signifie que si on ne travaille pas plus, nous, la vie deviendra infernale, c'est-à-dire que tous les prix vont exploser, qu'on euh, vivra dans une société où seuls les hyper-riches pourront consommer parce que les autres seront éliminés. C'est la triste réalité, mes amis. Donc, ça ne signifie pas qu'une société sans immigrer n'est pas souhaitable, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas diminuer l'immigration, ça signifie simplement que si on demande à diminuer l'immigration, il faut assumer les conséquences sur nos modes de vie. C'est-à-dire que nous allons devoir à nous mettre à bosser un peu plus que ce qu'on fait. Et j'entends les commentaires des gens qui disent « Ah, vous nous dites que nous sommes des feignants, euh, c'est le discours macroniste, etc. » C'est le discours de la réalité. Et regardez ce qu'a fait Giorgia Meloni. Elle nous a fait des, grandes, des grands plaidoyers sur « Ah non, mais moi, je vais les bloquer, vous allez voir. » Et six mois après, elle se dit « Oui, mais avec des avachis italiens qui ne veulent pas bosser, mon modèle, il ne fonctionne pas. » Et en France, les Français sont avachis parce qu'ils ont l'illusion qu'ils peuvent vivre dans le confort. Et vous savez, c'est l'enfant le, gâté sur le canapé qui dit à ses parents « Fais-moi ci, fais-moi ça, apporte-moi à manger. »« Ben non, coco, tu te lèves et tu bosses. » Et aujourd'hui, les Français, c'est des adolescents avachis dans leur canapé qui pensent qu'ils vont pouvoir s'arrêter de bosser à 62 ans, bosser 35 heures toute leur vie et en plus dire « Mais je veux plus d'arabe. » Eh bien, vous n'y arriverez pas, mes amis. C'est le trilemme de l'immigration. Demain, capsule sur la question du Brexit euh, et les conséquences du Brexit sur l'immigration en Grande-Bretagne. À bientôt.